Esto es Deportes 2 pa 2 Este es el D1 Iki in the beats The Sussman, el sargento Sosa The Bonebreaker, Velcro El Inker El hombre controversia, el Bouncer Desde la isla del encanto Desde Puerto Rico ¿De dónde más? Deportes 2 pa 2 Dímelo, 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 dímelo. Estamos activos en este, tu podcast de deporte favorito, Deportes 2 para 2. Con este, tu episodio número 42. Y hoy nos vamos a ir NBA Mode. Y empezó la NBA. Hoy. Está todo el mundo confiado. Eso es, eso es. Pero Hablo. antes de que se me olvide. <risa> Tenemos que tocar el tema de Houston. Uf, está caliente eso. Háblame un poquito de eso, Pedro. Está complicado esa serie mundial. Oye, pero vamos a discúlpame, pero aquí como que yo hasta, hasta yo mismo me confundí porque creo que el mismo Pedrito estaba como asustado, pensaba, pensaba que iba a hablar de, de otro deporte, pero vamos, nada. Vamos, eso, vamos, eso, vamos, va, paso, eso, va, vamos, 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 pero vamos paso a paso, con calma. ¿Cuál es la prisa, Tinker? No se supone que tú seas vamos, pausado usted, y relajado. Yo sé, que, yo sé que ustedes están cocinando algo. Yo los conozco. Déjate, yo sé, lo, yo Tinker, sé lo que hay. Tinker, déjate de estar escuchando a Rocky y a la Bulbu. No me cambies porque mira cómo te pone. Mira cómo te pone. Sigue con tu 580. Bueno. 580. <risa> Un anuncio no pagado. Señoras y señores, mira, gracias a todas las personas que nos están escuchando. Saludos. Este es el Sassman, el Sargento Sosa. Este, me disculpo en las pasadas en las pasadas en pasadas poco en el estado cosas personales universidad entre otras cosas pero estamos aquí con el compromiso verdad como siempre y contestando verdad la, la pregunta que me ha hecho mi compañero mi hermano mi amigo mi pana que yo sé que hoy no me va a bullear yo sé que él está en un modo tranquilo este el bouncer verá pues qué te puedo decir nos han dado más palos, ¿verdad? Que una piñata una, con, con 15 niños alrededor. Yo creo que les ha salido todo bien a Washington. Este, no tengo ningún tipo de excusa. El único persona que está sacando la cara por, 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 por mi equipo, por Houston, es Altuve, la máquina Altuve. Eh, y no tengo excusa. Vamos a ver, tú sabes de béisbol, sabes que no tengo ningún tipo de excusa porque pues, los piches que han, que, han, que han estado ahí por Houston han sido de primera clase, son son sus duros y pues en estos partidos pues han sacado la cara a Washington así, pero esto no se ha acabado, esto no se ha acabado, yo voy a los míos y siguen a los míos y muero con los míos, ¿entiendes? Arriba, esa es la actitud, esa es la actitud, ahora vamos, vamos a hablar entonces, porque para que no se me desespere el Tinker Vamos a hablar. No, pero ustedes, ustedes, se, ustedes se reunieron a mí. Ustedes están haciendo un boicot contra mí. Sí, teníamos una llamada antes de la tuya. Pero mira, vamos al grano. <risa> este, háblame de los Lakers. ¿Qué, qué, qué sucedió? ¿Por qué, ¿Por qué si los Lakers son el equipo a vencer? Perdieron contra los Clippers. Quienes no, quienes, quienes no contaban con Paul George. 
Lionel estaba solo. ¿Qué sucedió? Hombre, hombre, pero tampoco nos tenemos a Kuzma ni a Rondo, ¿sabes? Esto es igual para los dos, para los dos lados de la cancha. Oh, wow. ¿no? o, sea no que que Kuzma, tú... o sea que Kuzma y Rondo son mucho más importantes para los Lakers que lo que puede ser por George para los Clippers. Pero para, Porque para, para, los Lakers es que... jugaron con sus dos superestrellas. Oye, ok. Lebron y Anthony Davis. Pero es que esto es un equipo, esto no se trata de superestrellas. ¿Cuántas veces te lo voy a... Oye, Milenia, ¿cuántas veces te lo voy a repetir? Mucha esto es un allá, equipo. Milenia. Yo no tengo, mira, yo no tengo ningún tipo de reparo, ningún tipo de excusa. Estamos empezando la season, es cuando los, los dirigentes están haciendo ajustes. Tenemos todo un equipo nuevo completamente, al igual que lo tienen los Clippers. Tenemos un sistema, o sea, tenemos dos tipos de dos tipos de sistemas diferentes. Tenemos dos dirigentes muy diferentes que todavía están haciendo justo y vamos a verles caminar. Fue el primer juego. O sea, tú no sacas conclusiones del primer juego porque sería injusto sacar conclusiones del primer juego. Si sí dice mucho, si sí dice la capacidad que tiene Lionel dentro del tabloncillo y cómo eh, la mentalidad de Lionel, este, eh, su, su, su compañero, ¿verdad? Se sienten más cómodos. Lionel es una máquina. Para mí, un general dentro de, de la cancha. Y yo creo que ahora mismo es el mejor jugador que hay en el NBA. Eso sin reparo. Lo digo en honestidad. Sargento. Dime. ¿Quieres un poquito de juguito de parcha? No, papi, no. Estamos hablando con base y fundamento. Sí, estoy súper bien. Ah, base y fundamento. Lo que pasa es que ustedes quieren como que sacarme Yo voy a mis Lakers y vamos a caer campeones. Yo voy a los míos. Punto y se acabó. Empezó la roncadera. Oye, yo voy a los míos. Para que no digan que el bouncer siempre la tiene con el sargento. Vamos para el otro lado, espérate, vamos para el otro lado. Eh, Velcro, ¿cómo te fue con tu nuevo supermillonario Brown? La quemó, ¿verdad? En estos días, con Boston. Vamos, ese, no que, ese no metía en un coco al mar. <risa> yo creo que... Tú veías que perdiste el primer juego, tú también. Sí, perdimos. Pero eh, escucha, listo, escucha, escucha. No, pero escucha, el hombre, no sé, yo creo que ese, que eso fue el mejor regalo de cumpleaños que te pueden dar. Un contrato de ciento y pico de millones y tú el próximo juego no hacer nada. Porque literalmente pues, él estaba celebrando su cumpleaños ese día. Y nada, no hizo nada y tampoco jugó muy bien que digamos el eh, Kemba Walker. Falló demasiados tiros. Pero lo que sí puedo sacar positivo es que el juego, es que realmente el juego estuvo bastante peleado hasta el tercer quarter. Eh, Boston estuvo ganando la mayoría del juego, pero por lo menos Hayward se vio que está más despierto este season. Jugó súper bien, 25 puntitos. Pero lo que le faltó a, lo que le faltó a, a Boston, pues literalmente es química, se medían se veían todavía un poco perdidos, fallados tiros libres, eh, los árbitros estaban malos para los dos equipos, por eso digo, es un, fue, un, fue un juego bien feo, o sea, un juego feísimo, los mismos comentaristas lo decían, este juego es asqueroso verlo, pero pues, fue el primer juego, vamos a ver el segundo, se supone que sea mucho más sencillo, porque pues, no, jugamos el primero con los Sixers, que es uno de los equipos top del este, si no el primero, y el próximo pues debe ser un poco más sencillo y espero que... Pero lo malo es que ya tenemos dos pérdidas, mano. Perdimos a, a Canter porque tiene contusión en una rodilla. Cayó bien feo en la rodilla en el juego. Y Taco Ford se metió con el techo y tiene concusión. So que pues perdimos a Taco Ford también. Taco Ford no jugó porque se metió con el techo. Oye, la gente pero... no me cree... 
¿Qué qué? Pero es que eso fue de verdad, se metió con el techo. Mira. Y entonces Oye. tienen, tienen pues, sí, sí, entonces se metió con el, que, con el techo en una práctica porque se estaba lavando las manos y cuando se levantó, pum, se metió con el techo y entonces pues <risa> le dieron... <risa> Le dieron no, protocolo sí, de no, Oye, sí, pero sí, estamos bien. empezando, estamos empezando. Pero ven acá, ¿a quién le ganó Miami? A Memphis. A los Grises. A los Grises. Está bien. Así, a los Grises de Humacao, pero ganamos. <risa> <risa> una victoria es una victoria, no venga con ese cuento oh, ahora. Ah, hombre, sin Jimmy Bolles. Y sin Jimmy Bolles, perdona. Sí, mi estrella. Por favor, por favor. Oye, pero vamos, oye, pero oye, vamos, pero oye, vamos. mi Gordel tiene, tiene asuntos personales. Creo que la esposa está esperando un hijo, o so que él quiere estar pendiente en cualquier momento. Pues. No, que no se preocupe, que lo más seguro el equipo va a jugar mejor sin él, pero nada, eso es otro tema. Este, Tinker, quiero hacerte una preguntita rapidito. Háblame un poquito de los Clippers. Vimos cómo los Clippers jugaron un juego muy bueno, tanto ofensiva como defensivamente contra unos Lakers quienes aparentan ser eh, una de las potencias y uno de los equipos a vencer este año eh, cuéntame qué tú crees que, que va a significar la ausencia de Paul George en este primer mes por lo menos Saludos a todos eh, ahora ya formalmente saludando a nuestro público como siempre digo buenos días, buen mediodía buena tarde Buenas noches y ahora hace unos días le, le añadí buena madrugada, dependiendo cuándo nos estés escuchando. Muchas gracias siempre a todo ese público, siempre, siempre, siempre eh, agradecidos y aquí contamos con todo su apoyo. Pues mira, eh, Bouncer, yo pienso que primero yo definitivamente yo tendría que decir que en mi humilde opinión, como había dicho hace unos capítulos atrás, eh, yo entiendo que el campeonato debería quedarse en Los Ángeles. Eh, eso, eso es lo que, lo que dije desde hace unos meses cuando ya se, obviamente, se completan estos cambios. Se ve, obviamente, esos montes que se, que se hicieron en ambos equipos de Los Ángeles. Y definitivamente con el que hoy día considero el mejor jugador de la liga, Kawhi Leonard, obviamente en el caso de los Clippers los hace enormemente contendientes a ese campeonato. Junto obviamente con los Lakers, o sea que ese, ese juego inaugural que hubo eh, hace unos pocos días pues fue obviamente muy bien pensado por la liga porque todo el mundo quería ver esos dos, esos dos grandes equipos. Eh, probablemente eh, esa ausencia que tú mencionas de Paul George en este momento, bueno, aparentó no, no, no afectar demasiado, pero claro, la, la conferencia y la... la discúlpenme. La temporada obviamente está comenzando, la intensidad no necesariamente es la misma, muchos equipos están acoplándose y no creo que tenga tanto efecto. Eh, obviamente tienes un equipo muy defensivo, eh, creo que eh, Paul George, como saben, lo conocen muchos por su defensa. Para mí él es un gran jugador, yo pienso que a pesar de ser un gran jugador, tiene algo que no me gusta tanto y es un poco sin consistencia en la parte ofensiva. Aquí dos o tres me caerán encima, probablemente, o no, no necesariamente. Bueno, repite, Tinker, perdona que te interrumpa, repite eso nuevamente, quiero, quiero escucharlo nuevamente. Bueno, tu inconsistencia en la parte ofensiva. 
La de Paul George no es una persona que tú todas las noches puedes contar con él en la parte ofensiva. En la parte defensiva. Suave, suave, que vas a hacer en sí, zona escolar. En playoff te la doy, pero en season no. En la, parte, en la parte defensiva yo creo que siempre se cuenta con él. Y ahí era que iba. O sea, eh, en la defensa creo que, que se va a notar un poco más. Aunque, aunque varios me caigan encima, aunque me caigan chinche, como dicen aquí en Puerto Rico. Creo que se va a notar un poco más su ausencia. Eh, a pesar de que tiene un equipo bastante defensivo. Eh, creo que va a afectar un poquito más. No creo que tenga que haga tanta mella. Yo creo que estamos empezando la temporada. Como dije, muchos equipos se están acoplando. La intensidad no es la misma. Eh, yo diría que luego del primer mes y medio deberíamos estar viendo cómo ciertos equipos siguen más acoplados y siguen apretándose. Eh, y obviamente en la ofensiva, pues, va a hacer falta. Siempre va a hacer no, falta no, una persona no, que te... No. Te va a producir. Yo, yo, yo te, 28 yo, yo puntos soy... por juego no me hace decir a mí que es un jugador que no es consistente. Sí, pero, a eso voy, a eso voy. ¿sabes? Búscate el field goal, por ejemplo. Búscate, búscate. Oye, 40, oye, 44% de tiro de campo, mi hermano. Pero no, no es un jugador que tú puedas decir, voy a contar con 25 puntos de él toda la noche, todos los días. Si te, o, oye, o, oye, Gerald, no sé si este, me estoy adelantando lo que tú ibas a decir, Bowser. Discúlpame, si quieres tú no, hablas. No, dale, dale. Este... Yo, para mí, un jugador un jugador en 77 juegos, que prácticamente toda la temporada, este, en 37 minutos, que te promete 28 puntos y te promete 44 44% de tiro de campo, es un jugador consistente. Pero el promedio 28. 28 puntos por juego. 28 puntos por juego, 8 rebotes por juego, 4 asistencias por juego y 2 steals por juego. Sí, claro. La temporada pasada. Fue. Exacto, está bien. Y se la compro. Y tienen toda la razón. Y eso no son opiniones, esos son datos. Vamos a ver cómo es realmente se acopla sí, a este estilo sí, de juego. Sí, sí, Oye, y con un come al lado. Pero sí, pero sí te la voy a dar en un punto. En que no es lo mismo cuando Paul George es la primera voz ofensiva a cuando es la segunda voz ofensiva y se convierte en seguidor. So, el primer año que él estuvo con Westbrook, sus números no fueron los mismos de este año. O sea, él realmente elevó mucho más su juego el año pasado, cuando Russell Westbrook básicamente dio un pequeño paso atrás y dejó que Paul George se hiciera cargo de la ofensiva. Pero cuando Paul George es un seguidor, sus números bajan. A eso vamos. A ese punto sí te lo puedo dar. Vamos a ver cómo ahora, porque él no va a ser primera opción por encima de Leonard. O sea, no, vamos a ver cómo yo, yo, le van esta nueva faceta. Tú eres, tú eres un tipo muy sabio, Bouncer, y por a eso mismo es uno de los puntos que yo me refiero. Y yo estoy seguro que cualquier persona conocedora de verdad del baloncesto va a entender realmente mi comentario. O sea, yo no estoy diciendo que yo no cuento con Paul George, yo no estoy diciendo que él no, no es un scorer o, o este tipo de cosas. Yo pienso que la realidad es que no es un jugador con el que tú puedes siempre contar a nivel ofensivo. Eso, eso está ahí. Busquen los juegos, busquen lo, lo, los tiros de campo. Busquen. Y cuando tú mencionas, mencionaste eso muy claro. Obviamente se sabe que no va a ser la primera opción ofensiva, pero claro, definitivamente es la segunda. Entonces hay que ver cómo él se acopla a este nuevo estilo de juego. No lo hemos visto, pero yo creo que definitivamente Kawhi Leonard tiene un, un gran IQ de juego. Y creo que debería estar acoplándose bastante bien a Paul George y sobre todo, obviamente, van a ser un equipo extremadamente defensivo. Así que vamos a ver. Yo pienso que como quiera, 
me reitero, ya sea, yo entiendo que los Clippers deberían ser un poquito por encima eh, que los Lakers a nivel de contendientes de campeonato, pero entendería que debería quedarse como quiera en Los Ángeles ese campeonato y obviamente siendo Paul George una pieza clave en esa, en esa serie final. En esa serie de conferencia, pues obviamente tendrán que jugar ya probablemente con un Filadelfia con un o con un Boston en el área del este. Así que, y en esa misma línea quería preguntarle algo, sobre todo a mi hermanito Velcro. Eh, obviamente tú respiras, respiras aire verde, tienes sangre verde, tienes camisas verdes, tienes todo verde. Eh, en tus venas hay sangre que corre de Boston. Tú, piensas, tú piensas que realmente hay una gran posibilidad de que Boston y Filadelfia caigan en una final de conferencia oriental no tengo que ser sincero no 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 probablemente por los cruces puede ser por los cruces o puede ser porque Boston no, no llegue a, a la final porque tienes ahí tenemos que contar también con Milwaukee Sí, yo diría que Boston puede llegar a la final si, a, si de alguna manera Milwaukee y Filadelfia son los que se tienen que cortar la cabeza entre ellos dos. Porque si es así y el cruce se da, pues Boston tiene posibilidad de llegar a una final. Si es así, está apretado. Porque realmente yo no veo ningún otro equipo del este eh, fuera de esos dos mencionados que, que, puede, que, pueda, que, que pueda darle problemas a Boston. Fíjate, fíjate, realmente yo no veo a Milwaukee como el año pasado. Yo creo que Milwaukee era un muy, muy mejor equipo el año pasado. Creo que dejaron ir a Brogdon. Yo nunca hubiera dejado ir a ese chamaquito. Hubiera preferido salir de Bledsoe. Eh, sí trajeron a Wesley Matthew. Sí este, mejoraron obviamente lo que les hacía falta, que era conseguir un buen tirador. Vamos a ver cómo Wesley Matthew se mantiene verdad, saludable o no. Pero yo creo que Brogdon este año iba a ser pieza clave y fundamental en ese equipo. Ellos dejaron ir, a, ellos dejaron ir también a Mirotic. Mirotic nos hizo mucho daño también. Sí, Mirotic obviamente se fue para allá, para España. Y personalmente, realmente dudo mucho que Bruce López vuelva a tener un temporadón como, como, el que, como la que tuvo. Eh, so... Ahí están los dos. Sí, están los dos. Pero realmente para mí Milwaukee no es mejor equipo este año que el año pasado. Mira, yo pienso, yo pienso eso también y por eso hice la pregunta inicial. Eh, obviamente dependió mucho de los cruces y demás, pero honestamente yo no veo mejores equipos en el este que a los Celtics y a Filadelfia. Obviamente tengo que irme con, con, con Boston en la parte de... El coaching staff, yo sé y sé, Bouncer, por ejemplo, que sabes que, que has comentado fuera del aire y demás, que, que y mucha gente, no solamente tú u otro, otros fanáticos también de, de Celtics y de la liga en general, como que Brad Stevens esta última temporada como que, como que nos dejó esperando un poquito más. Y esta comenzó yo, horrible. Claro. Horrible, porque yo te, yo te soy bien sincero, yo detesto los coaches que no pueden mantener una alineación o, un, o unos cinco iniciales ¿sabes? iguales, o sea, matan la química, ¿sabes? tú no puedes firmar a un centro como Cantel, 
que fácilmente es un jugador que te puede promediar 20 puntos por juego con 12 rebotes y firmarlo y decir, ¿sabes qué? Yo no voy a tener un centro aquí fijo. inicial, ¿sabes? Fijo. Vamos a rotar. Tú no puedes decirle eso. Tú no puedes ser un buen coach y decirle eso. No hay manera de que ningún centro, ningún otro centro de Boston se pegue a lo que es Cantel hoy día. No hay manera, muchachos. No hay manera. ¿sabes? Realmente para mí me ha fallado mucho. Me ha decepcionado realmente esa decisión que tomó con Cantel. Y desde hoy lo digo, si Boston quiere ser contendiente, Cantel tiene que jugar 30 minutos o más todas las noches. No hay manera, todas las noches. Al igual de que yo espero que este año Hayward por fin pueda dejar ¿verdad? Este, su lesión atrás y vuelva a ser el jugador que fue. Porque realmente Hayward es o fue tremendo caballito me encantó mucho y en su primer juego metió 25 puntitos, que yo creo que eso nunca se vio desde que llegó a Boston y mucho y mucha culpa de eso. Siempre tuvo Kyrie Irving, quien para mí nunca pudo ser un líder y nunca pudo hacer mejores a sus compañeros. Vamos a ver no, cómo, claro. le va, cómo le va en Brooklyn. Yo entiendo, yo entiendo que yo, estoy, yo, yo pienso igual que tú, Mansell, eh, pero por lo menos, como dije, la parte positiva que sí le puedo sacar a la derrota es que Hayward fue clave en ese juego y, bueno, meter 25 puntos y jugar 35 minutos, eso es un juegazo. O sea, eso es un juegazo. Y literalmente tiraste, claro, y tiró y tiró, y tiró para 53%. So, en otras palabras, no falló. No, y estamos viendo mejoría en él. Obviamente, vino a la lesión. Claro. O sea, yo, yo como jugador yo entiendo que todavía está ese temor. Mira, por George no se vino a recuperar rápido tampoco de igual forma. Tuvo como un intervalo de uno o dos años también, al igual que él, para recuperarse claro. por completo. Yo creo que fue el año pasado, el año pasado, el año antipasado fue que explotó nuevamente sí, pues, otra vez. Lo que, él lo dijo, so que el, lo que pasa es que el primer año, él se lesiona a el primer juego, so que él estuvo un año en recuperación, luego de la cirugía. El segundo año fue rehabilitación, que fue el año pasado, y el tercer, y el tercer año es que realmente pues, tú vienes a jugar. Y eso mismo fue más o menos lo que pasó a Paul George. Sí, sí. Porque, bueno, por eso, por lo menos, pues podemos decir que este año yo espero que, que valga a los chavos que le están pagando. Oye, y, y, y esta, dicen, ¿verdad? Mucha gente a las redes, por, ¿verdad? Diferentes personas han, han comentado lo de, lo de Zion Williamson. ¿Qué, ¿Qué podemos hablar de eso? ¿Creen que el peso es un, es un factor muy, muy, muy fuerte dentro de su... De, de su desarrollo y de, la, y de, de cómo él va a lucir dentro del NBA. Eh, dicen unos que mide 6-8, nos vendieron como 6-8, otros dicen que mide 6-6, otros 6-7, 6-9. Eh, ¿Creen ustedes, yo sé que sí, de una, que el peso va a ser es muy es un riesgo muy grande por su estilo de juego? ¿Verdad? Que él básicamente le gusta arrancar los aros de sitio. Eh, ¿Qué ustedes pueden decir de eso? ¿Creen que eso es el factor más, más, más que puede, verdad? Este, puede causar que su carrera pueda culminar antes de? Yo realmente, pues, y está enlistado como 6-6, 10-6-6, 280-algo de libra. Yo entiendo que, mal como te digo, él, él es tremendo jugador, 
Es un jugador que, que ya viene a lesionarse desde, desde su último, bueno, su último no, porque solamente jugó uno, un año en la universidad, pero ya sigue, sigue lesionándose la rodilla, la rodilla, la rodilla. Yo creo que puede, él puede pensar en bajar de peso, jugar más suave, arrancar, puede ser que pues, se va a perder más o menos dos meses y ver cómo ver cómo, cómo hace. Yo no, yo no yo no diría que él tiene que cambiar el estilo de explosividad porque él tiene la juventud. Tú, para mí, tú cambias ese estilo cuando ya te eres un veterano, porque obviamente tú tienes que aprovechar esa juventud y crear ese statement de que estoy aquí en la NBA. Eso tú, después que tú estás bien parado en la NBA, pues tú le bajas un poco por la edad y qué sé yo, como hizo LeBron James, que era bien explosivo, se tiraba esos donqueos bien brutal. Todo eso, y obviamente ahora LeBron James pues, está más pausado. Pero yo entiendo que él puede tratar de bajarle peso y, y ver cómo le va. Obviamente, cuando vaya a volver a, a, a jugar, que esté bien, bien presente de que tiene que recuperarse 100% porque no es lo mismo. Y no, ahora mismo... No, claro, y ahora mismo el NBA no es college. O sea, aquí son hombres de verdad, ¿entiendes? O que aquí estamos chocando con tipos de 6, 8, 7 pies, aquí realmente también la, la NBA en cuestión de físico es más dura que hace 20 años atrás o sea, estamos viendo hombres que están midiendo 7 pies, súper fuerte corriendo de la cancha como si fueran sí. portales eso no se veía en los 90, en los 90 un centro no, no hacía nada solamente se quedaba parado en el, en, en el canasto y no, sí, y, no. pero ahora estamos viendo a esa gente chocando y mira, chocando mira, 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 mira Taco ese tipo mide sí. siete y pico y ese tipo corre la cancha y drivea el balón. Claro, y el, y el que medía lo mismo hace esos años para allá era Manutebol y no podía ni coger una bola. Hoy, este, Muresan, ¿se acuerda de Muresan? Eso, bueno, no sé si ustedes se acuerdan. Probablemente, eh, probablemente el team que se acuerda. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? No, oye, tú y yo que básicamente no somos contemporáneos, tú me llevas unos pocos años, pero yo, este, Muresan, ¿te acuerdas de Muresan? Era el tipo más grande para aquellos tiempos en los 90. Ese blanco. tipo... Perdóname. El que era bien blanco. Sí, Muresa, bueno, un anormal también de la, de la vida. Pero anyway, siguiendo el tema de, 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 de lo que estaba diciendo Velcro, yo, y no sé si ustedes comparten esta opinión que voy a hablar ahora, yo creo que hoy día estamos tan avanzados, yo creo que hoy día hay muchas personas a nuestro alrededor, cada jugador consta de un equipo de trabajo, estamos claros en eso, ya los tiempos de antes cambiaron, ya antes no era el jugador básicamente que hacía todo, ahora estos jugadores contratan a personas que se encargan de manejar su carrera, de manejar su dieta, este, de, de buscarlos a las casas, de ver las prácticas, de bañarlos literalmente. ¿sabe? Eh, eh, hoy día estamos viendo eso y la tecnología está tan, tan, tan adelantada y tan avanzada. ¿Tú bañarías a LeBron James si te contrata? ¿Cómo es? ¿Tú bañarías a LeBron James? <ríe> Chicos, pero bueno, ¿qué pasa? Esto, esto es el babero, déjame el babero. No lo haría, no lo haría, no lo haría. Déjame terminar, déjame terminar, déjame terminar. Sargento, 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 pero es que realmente tienes que entender que algún comentario así va a salir de nuestra parte porque yo estaba aquí muriéndome hasta que Velcro explotó. Bien, pero contestando oye, tu pregunta, es que no sé eso de, de que los bañan, yo no sabía eso, no sé de dónde lo saca. Oye, eso lo dije, a ver, María, chico, ¿tú crees que realmente los bañarían, Gerald? Por no, favor. Pero, tú lo dijiste. Chico, no, lo dije, oye, lo dije en un tema jocoso, ¿sabes? Ustedes, ustedes saben a quién yo me refiero, por favor. 
¿Qué pasa? Anyway, la, no bañarías a Lebron. No lo bañaría ni por todos los chavos del mundo. Si tú lo bañarías y te venderías por venderlo, pues allá tú. No, yo no. no. Yo, yo jamás. Jamás. Bueno, jamás en la vida. Si, si, él me, si él me da un milloncito, que le damos a Narca. Mira, ah, no, mano, usted, usted me sacaron de usa. Qué jodienda. Mira, mira, ya termina, termina, termina. Mira, no, y, yo, termina. Y, yo entiendo, y yo entiendo, no, que hable malo, disculpen, es que, mira, yo entiendo que Zion Williamson es el, obviamente el prospecto más, el prospecto más importante ahora mismo de los rookies en NBA. Eh, eh, yo creo que todo el mundo está mirando, tiene los ojos sobre él. Y yo creo que si desde un principio, de su, desde que estaba en colegio, les venía presentando estas lesiones y este problema de peso, siendo verdad, siendo la estatura que, que, que tiene él, que es un peso 285 libras, 66, 67, 68, es mucho peso. Y más con su sistema de juego. Yo creo que deberían de haber trabajado eso mucho antes y no esperar a que, a que brinque el charco, por decirlo así, este, para tomar acción. So, para mí, el equipo de trabajo tiene mucho que ver con esto de él y, y estamos, estamos siendo como muchas personas en esta vida, como, mucha, como muchos promotores, que somos reactivos y no proactivos. Este, y ese es el problema ahora mismo que tiene él y si, si sigue así y no rebaja, yo creo que va a terminar su carrera antes, antes de tiempo. Mira, él, es que él le pase lo mismo que a que sea un caso tipo Greg Oden, que es una máquina en college y se esperaba que iba a ser el mejor centro de la era y pues no, yo, yo, yo pienso que yo pienso que sí, que obviamente deberían, tanto sus agentes como él, eh, oye, él es, él es un nene literalmente, él tiene 19 años, eh, obviamente el que lo ve jamás piensa que tiene eso, es, esa edad, eh, eh, obviamente su estilo de juego, su explosividad, su todo, o sea, obviamente un, es una es algo que no habíamos visto o por lo menos este servidor yo no había visto un jugador que causara tanta tanto revuelo y tantas ganas de que, de que entrara a la NBA desde el, desde el gran LeBron James o sea, desde el 2001, 2002 que se estaba ya viendo la entrada de LeBron James a la liga eh, yo no había visto algo tan grande como, como, como Zion y obviamente pienso que Zion no le llega ni a, ni a, ni a la cintura a LeBron James obviamente pero, obviamente, como tú muy bien dices, Sargento, yo creo que debería ser un poco más responsable, primero él, y, y segundo, pues todo este, este grupo de asesores que, que como tú dices, tienen 20.000 personas al lado de ellos, pues obviamente una persona que, que se sabe que pudiese, eh, por su talento y por las cosas que estaba demostrando en college, muchos hubiesen pensado, y todavía quizás piensan y pensamos, yo diría, que de aquí a algunos 5, 6, 7 años pudiese ser la cara de la liga, ¿verdad? No, no veo a alguien fuera de quizás Barrett que sea alguien que se pueda comparar con él, obviamente de los que acaban de entrar ahora en esta clase 2019. Eh, así que sí, es muy triste que en el primer juego de la liga ya, ya él no esté, o sea, en el primer juego de la temporada, que son 284 libras, 6-6, a ese tipo de juego, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice mi hermano Velcro, o sea, yo pienso que quizás la explosividad, quizás eh, eh, la agresividad del juego no necesariamente tiene que cambiarla, porque es que obviamente es joven, se supone que lo puede hacer, pero también él tiene que ser inteligente y decir, bueno, yo lo puedo hacer, pero ¿cuántas veces me voy a estar lesionando y demás? O sea, eso es algo que se tiene que sentar él, su equipo de trabajo, sus doctores, sus sus trainers y ver realmente dónde está él es 
muy peligroso y es muy lamentable y es muy riesgoso que a esta poca edad ya él esté teniendo este tipo de lesiones. Así Oye, que, la Liga está apostando a él. La Liga le está apostando a él. Y está apostando a él, está invirtiendo dinero en él. Y, oye, quizás es la cara de la NBA. O sea, hoy día yo todavía me puedo reiterar que si él está saludable, Zion Williamson debería ser el Rookie of the Year. Pero, ¿Ustedes, creen, ustedes pero, creen que él... él ah, no, dale, termina, termina. Pero si no está saludable, y no estoy diciendo que es un indiscutible porque tú tienes ahí a un RJ Barrett que... Oye, el que, no, el que no ha escuchado ese apellido, eh, búsquenlo en Google y pónganse un jueguito de ese caballero. Pero, oh, y Jay Moran también, el de Memphis. No, pero si está saludable, ¿Sí? él debería, en mi opinión, debería estar ganando ese Rookie of the Year si estuviese saludable. De no ser así, obviamente no creo para nada que lo estén considerando y debería estar entre esos otros nombres que tú mencionaste, pero sí, tiene que ser bien mencionó el de Memphis y ese tipo también es un caballote no, no, ese, fue el, ese fue el segundo pick ese fue el segundo pick de, él es un de, tirador de... nato, él es un tirador nato un tremendo jugador tremendo. bueno Sayon tiene que trabajar y, y nada, ser responsable ser responsable, él no puede definitivamente, ya se tiene que reconocer y sentarse y decir, oye, está pasando esto tengo que trabajar con mi cuerpo y tengo que obviamente buscar gente que me ayude, ser humilde, ser honesto con su cuerpo y, oye, darle para adelante, el talento lo tiene. El talento lo tiene. De, definit, definitivamente, eh, respeto su, sus decisiones y su, y su análisis, pero yo pienso totalmente distinto a ustedes. Yo no creo que la opción en estos momentos de Zion Williamson deba ser rebajar. Eh, yo pienso que sí. Eh, debería obviamente fortalecer sus piernas las lesiones son parte del juego eh, asumimos que es por su peso más no, no, no nos consta hemos visto jugadores de mucho menor peso con mucho menos explosividad que Zion Williamson lastimarse y lesionarse las rodillas eh, yo entiendo que si Zion Williamson quiere ser dominante en la liga tiene que tener ese peso y ese cuerpo porque es que si él rebaja él no va a poder ser tan dominante como se espera, o sea, no hay manera él tiene que aprender a conocer su cuerpo trabajar más sus piernas sus rodillas, fortalecer y seguir siendo lo que ha sido hasta hoy día o sea, Realmente. Sí, pero probablemente él puede, él puede literalmente toda esa masa sustituirla por músculo. Entonces, te estás está literalmente bajando la grasa, puede ser que sí, se pero, vaya pero, sí, pero seguiría siendo el mismo peso. El punto es que sea el mismo peso. Es y yo difiero ahí. Yo difiero también porque, hermano, tú puedes, tú puedes estar fuerte y toda la cosa, pero recuerda que tu, tu peso, tu estatura no aguanta el peso, y tú puedes tener las piernas más fuertes del mundo, pero cuando tú bajas todo ese peso hace fuerza a tus piernas y no tiene, no sé, esa es mi manera de pensar bueno, si, él si, tiene que bajar algo no si es que la sea lógica, si la lógica del equipo de trabajo de Zion Williamson va a ser que él rebaje y se ponga más flaco lamentablemente yo no veo a Zion Williamson siendo lo que se espera de él, el tiempo dirá realmente yo no creo que él vaya a ser tan dominante con menor peso. Yo pienso que debe de bajar ¿No? varias libras y convertirla en músculo. Mano, Ben Wallace pesaba 250 y medía 
yo no sé, yo pienso que, que tiene, tiene que bajar un poquito y convertir esa grasa a un Sí, poquito. oye, puede bajar 10, 15 libras, ¿sabes? Pero no más, ¿sabes? No más de 20 libras. ¿sabes? No, por tiene eso que, sí, Tiene yo. que intentar mantenerse en, en, en ese peso un poco más bajito y tratar de dominar la liga así, porque es que si no, ¿sabes? Él es muy chiquito, ¿sabes? Son 6, 6, ¿sabes? Y él lo están vendiendo como, como el próximo LeBron James, ¿sabes? No, no es fácil meterse allá abajo, no es fácil con el 6-6 y, y mucho menos peso. Yo, yo digo, mano, no sé si muchachos, yo digo que él, él tiene una dicha de que la NBA se está moviendo más al atletismo. Y ya, ya básicamente un centro te puede medir 6-9, 6-10 hoy día. Por cómo se ha movido el NBA, lo que se está moviendo ahora es como que a, a correr más la cancha, a hacer más ágil, a, a hacer más atletismo. Y ya, eh, aunque no te creas, hay unos centros ahora que están subiendo que son centros de 7 pies, 7-1-7-2, eh, fuertes, pero aún así son ágiles. Yo creo que él tiene una dicha que tal vez la posición que él va a coger, que es la power forward, hasta un small forward, pues puede variar entre 250 a 270, diría yo, en cuestión de peso y puede, aún así podría dominar la posición. Esa es mi humilde opinión. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa, el tiempo dirá. Así que... No tenemos tiempo para más. Vamos cerrando este capítulo. Vamos a ver qué pasa. La semana que viene vendremos con un nuevo análisis. Podemos hablar de Derrick Rose, que está Flow Chicago. Me gusta lo que estoy viendo en Derrick Rose hasta el momento. Así que vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo fluye esto. Oye, Bouncer, una, una, una intervención adicional de mi parte, pero yo creo que es bien importante. Yo quiero pedir bendición especial para el caballero Derrick Rose, para Luca Doncic y eh, también eh, para esos dos caballeros. Y yo creo que yo creo que ahí estoy. Hay que ah, y para Gordon Hayward que obviamente estaban hablando estaban hablando de él. Yo creo que son tres personas y tres jugadores que son explosivos, que de alguna manera u otra sus lesiones en algún momento lo, lo han aguantado. Eh, obviamente Luca es un nene, eh, ya Gordon eh, obviamente es bien joven también, pero Derrick Rose pues viene siendo el mayor, pero claro, me, interes, me interesa mucho verlos sanos esta temporada porque creo que pueden aportar muchísimo a sus equipos y, y de verdad que son un game changer. Contra, me, me, me fallaste ahí, Tinker. <ríe> ¿Qué pasó? ¿Con qué vienes? Que el señor, que el señor me los bendiga mucho, pero que me bendiga más al mío, a José Juan Barea. Me gusta, ah, me gusta. Vamos para adelante, vamos para encima, que ah, viene a matarle ah, este oye, año. Reconozco mis errores, aunque no me no, está viendo el público, no, no, no. estoy levantando la mano. Sí, También. Sí, el Bori, el Bori, el Bori. Bendición para José Juan Barea, definitivamente que, que ese que definitivamente esa lesión tan fuerte, tan complicada que tuvo la temporada pasada, básicamente lo mantuvo un año, un año fuera, ¿verdad? Con ese tendón de Aquiles y aparentemente está totalmente recuperado, que el señor, el señor lo siga bendiciendo y que, y que aporte muchísimo. Y en el caso, bueno, está, está ahí parejito con, con otro de los que pedí bendición para Luca Doncic, ese, ese triple, ese dúo de, de Porzingis de Luca y ahora con José Juan de verdad que está bien interesante ese equipo de Dallas. Me gusta, me gusta Dallas, me gusta Dallas este año. No quería, de, no quería terminar el capítulo sin mencionarlos. Sí, seguro, sí. seguro que sí, seguro que sí. Vamos a ver qué pasa, la NBA ya está empezando así que mantente pendiente, ya tú sabes, cualquier comentario 
crítica constructiva, lo que sea, déjanos saber. Y vamos para adelante, vamos para encima. Cierra esto, Pedrito. Vamos, vamos a darle, dímelo, dímelo tú, vamos a ver, ¿dónde las personas que nos quieren este, ver por las redes sociales, ¿Dónde, por dónde nos pueden encontrar y cómo nos pueden buscar. Claro que sí, nos pueden buscar por Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Deportes 2 para 2 Podcast. Velcro, cuéntame, los que nos quieren escuchar, ¿verdad? Este, también de igual forma en todos los social media, ¿dónde, cómo, verdad? ¿Y por qué nombre nos pueden, nos pueden buscar? Bueno, pueden buscar como Deportes 2 para 2 en todas las plataformas. Estamos en Apple y Google Podcast. Importante, en esa se suscriben, nos dan feedback, estrellitas, nos comparte. Tenemos Podbean, Spotify, YouTube. También nos puede, nos puede suscribir, se pueden suscribir a la página de YouTube. Le van a llegar notificaciones cada vez que subamos otro episodio. Y en el tapón, por la mañana, en el radio de tu mamá. Eso así, señor. Ahí se fue. 